1: Muy buenos días. La primera pregunta es de Luis Tomás, que escribe desde Murcia. Dice, en algunas predicaciones he escuchado, sin llegar a entender, la expresión amor diabólico. Le agradecería una palabra de explicación para llegar a entender lo que significa. Muchas gracias.
2: Bueno, precisamente hoy... Hoy es 13 de septiembre y hoy es en el santoral el día de San Juan Crisóstomo, ¿eh? un padre de la iglesia del siglo IV potente, pero vamos, que tiene unas obras y todos los comentarios de San Juan Crisóstomo son maravillosos. ¿eh? Aprovecho para pues, para subrayarlo. ¿Y por qué le cito? Porque él también habla del amor diabólico. ¿eh? Y dice San Juan Crisóstomo, dice, el amor diabólico, es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. ¿Eh? Pues eso, eso, ojo, esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Que tú, pues eso, amas a una persona y la amas de una manera ciega. Ciega. Entonces, como le amo ciegamente, pues todo lo que esa todo, todos los, los problemas que esa persona tiene con alguien, si esa persona tiene un odio hacia alguien, tú también tienes que odiar al que esa persona odie. Es un auténtico desastre. ¿eh? Un auténtico desastre. Es un amor diabólico. ¿eh? Un amor diabólico. ¿eh? Me voy a lanzar, ¿eh? bueno, creo que lo voy a hacer, me voy a lanzar a contar una anécdota de mi vida de, de sacerdote jovencito ahí en Zumárraga. ¿eh? Recuerdo Recuerdo la siguiente anécdota, ¿eh? perdonad, que así que tenga esta confianza. Me acuerdo, yo no sé qué años tendría, ¿eh? pues yo igual tendría 28 o 30 años, y me acuerdo que estaba allí por el cementerio, eh, el cementerio que está en una ladera del monte en Zumárraga, y estaba rezando vísperas, y entonces de repente vio que se acercan, se aproximan dos personas, una que subía, otra que bajaba, y según se acercaron, empezaron a insultarse, a insultarse Yondá, ¿qué está pasando aquí? Y de repente se acercaron y pim, pam, y empezaron allí a puñetazos y yo, pues cuando fui corriendo a separarles, pues uno ya le había tirado al suelo al otro y le había roto la nariz y había salido corriendo. Bueno, pues le recogí, ¿eh? tenía la nariz sangrando, le llevé le llevé a urgencias, bueno, y ahí me... ¿eh? pues bueno, pues le pregunté, ¿pero qué se ha pasado? Pero, pero, pero por Dios, ¿pero qué? Pero bueno, allí le dejé pero al cabo de, yo me fui a la parroquia, que me acuerdo que era que tenía confirmaciones y tal, bueno, voy a la parroquia y al cabo de un rato me viene, estar, este me ha denuncia y me viene la archaña, ¿no?, la, la, la policía autonómica, me viene la archaña, oiga, que nos han dicho que usted ha sido testigo y tal, una agresión y una denuncia y no sé qué, bueno, que venga usted a la comisaría a declarar, bueno, madre mía, me va a tener aquí un lío, y entonces, claro, yo le dije a la policía, oiga, mire usted, era un viernes, ¿eh?, Dije, mire, que yo soy párroco de los dos, ¿no? Bueno, párroco sacerdote, ¿no? De, de, de los dos, y no sé, sea, es que me, 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 verme metido en un juicio entre ellos, usted no me puede permitir a mí que antes de, de, de llevar esto adelante yo pueda hablar con ellos, ¿eh? Y me acuerdo que el policía me dijo, bueno, mire, tiene usted tiempo hasta el lunes, porque el lunes eh, ya, bueno, tenemos fin de semana, podemos esperar, pero si usted consigue que se arregle para el lunes, bueno. Entonces, pasé ese fin de semana, pasé ese fin de semana pues, bueno, visitándole a uno y a otro, ¿eh? para ver si cabía de las, de la posibilidad de hacer las paces entre ellos, ¿no? Y para mí fue una experiencia de un fin de semana inolvidable, porque, claro, iba a una casa, y luego me contaban rah, ahí una historia, ¿no? Iba a la otra, me contaban otra historia, y entonces me di cuenta de lo que es el amor diabólico. A ver, ¿qué, ¿qué había pasado allí? Pues lo que había pasado es que esos dos chicos que allí se habían zurrado eran hijos de unas familias que estaban ya... Eh, ancestralmente enfrentadas entre ellas. Y entonces resulta que el padre, de, bueno, si el padre o el abuelo, pues tenía una huerta, que en una huerta, pues resulta que un día uno le cambió la, el, la canaleta de, del agua para el riego, uno se la movió. Entonces como este le movió la, la canaleta del riego al otro en su trozo de la huerta, este le hizo otra picia y le rayó el buzón. El buzón de su casa se lo rayó, pero entonces este, eh, claro, pues eh, al otro, a su hijo en el colegio le hizo no sé qué, y el otro se vengó de la otra manera. Y entonces las familias estaban, se estaban transmitiendo ese enfrentamiento de manera que las siguientes generaciones ya venían casi... ...como aquí si tú quieres ser de este... De, o sea, ...casi ser de esta familia... ...es asumir que la mochila llevamos... ...el enfrentamiento que llevamos de unos con otros... ¿no? ...y yo como le quiero mucho a mis padres... ...yo tengo que odiar lo que mis padres han odiado... ...y yo como... ...a ver... ...un desastre... ...un desastre... ¿eh? ...y yo iba cambiando de casa en casa... ...iba escuchando a esa familia y decía... ...pero qué triste es esto... ...esto es un amor diabólico... ...un amor diabólico en el que... ¿eh? ...un hijo tiene que asumir... Eh, los odios de su padre. Ojo, eh, que también a veces pasa al revés, que un padre asume los odios de su hijo, porque si a mi hijo le han hecho no sé qué en el colegio, eh, yo en vez de eh, corregirle a mi hijo, nada, a sacarle la cara a mi hijo, a sacarle la cara, y entonces lo que mi hijo me odie yo también lo asumo así a las ciegas, ¿no? Un desastre. Así estuve, ¿no? Intentando que, que, que se quitasen el... Bueno, algo conseguimos para el lunes, ¿eh? pero pero bueno, es un ejemplo concreto que me ha venido a la cabeza ¿no? para decir lo que dice San Juan que hizo es este el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona eso es un amor diabólico a ver o sea, si tú amas verdaderamente a una persona no puedes seguirle o sea, alimentar ¿eh? darle la razón en sus, en sus sin razones pues no si a una persona le quiero tengo que decirle, oye, que te estás cegando, oye, vale ya, salte de, 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 esa, de ese bloqueo mental que tienes, pero no se lo alimentes, pues porque, por, por resultarle simpático, por resultarle... Esa es una falsa empatía, es una falsa empatía, ¿no? Bueno, pues eh, es muy interesante, ¿no? Por, por este concepto de amor diabólico, que en el fondo no es un verdadero amor, claro, no es un verdadero amor, pero, claro, es que el demonio es astuto. Y el demonio, eh, muchas veces, eh, pues, tiene la capacidad de vender el mal bajo especie de bien. Y entonces puede estar induciendo, eh, pues eso, ¿no? Por amor a mi patria, hago una barbaridad. ¿A dónde vas? ¿Qué tiene que ver el amor a la patria con esa barbaridad que estás haciendo? Por amor a mis padres, a mis hijos, ¿a dónde vas? ¿Eh? Repito, ¿eh? El amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una, a una persona. Adelante con la siguiente consulta.
1: La siguiente pregunta es de Concha, que plantea lo siguiente. Buenos días, Monseñor, gracias por su atención. ¿Podría explicarme, por favor, de qué forma habría que interpretar en nuestros días el texto de Efesios 5, 21 al 32? Hace referencia a la sumisión de la mujer a su marido puede parecer que está en contra de la igualdad entre hombre y mujer
2: bueno eh, bien, ya sé que, que es un texto que, eh, pues que puede chirriar ¿no? desde determinadas eh, mentalidades, pero vamos a leerlo en profundidad ¿eh? es Efesios 5, 21, 32 y fijaros cómo comienza ¿eh? que es muy importante en mi opinión para entenderlo bien, el versículo primero sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Mm? Afirmación clave, ¿eh? Sed sumisos unos a otros. Las mujeres a sus maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Bueno, como veis, eh, se trata de un texto en el que se, se toma como referencia la relación de Cristo y la Iglesia. Como imagen de la relación del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. ¿Eh? Cristo es imagen del esposo, la iglesia es imagen de la esposa. Perdón, la iglesia, sí, o sea, la, la esposa es la imagen, si sí, lo había dicho bien, la iglesia es la imagen de la esposa ¿eh? y Cristo del esposo. Entonces, bueno, pues se, se, como Cristo eh, se entregó a su iglesia, como la iglesia eh, se entregó a Jesucristo, así el esposo y la esposa deben de entregarse. ¿eh? Entonces, bajo esa imagen, Bajo esa imagen se, se dice que el marido es cabeza de la mujer, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Pero no en el sentido, fijarse, ¿eh? o sea no en el sentido que nosotros desde nuestra perspectiva de ideología, de ideología o de lucha por, el, por la igualdad, por el igualitarismo, pues, pues, pues estaríamos subrayando. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la autoridad? A ver, Jesucristo ha venido a servir, ¿Eh? Jesucristo ha venido a servir y no a ser servido. ¿eh? Con lo cual, esa lógica de intentar ver... A ver, es que en esta imagen de Cristo y la Iglesia, entonces no pasa ¿eh? no pasa la prueba de, de, la, de la teoría de la igualdad. ¿eh? Bueno, para empezar, igualdad... La Iglesia nunca ha predicado la igualdad. Ha predicado la igual dignidad. Y luego, cada uno, cada uno somos únicos e irrepetibles, ¿eh? Somos complementarios, somos cada uno únicos y e repetibles. Pero, pero esa, esa perspectiva de la, de, la, de la del igualitarismo, de, de esa especie de lucha por, por el poder, por la decisión, es totalmente ajena a esta imagen bíblica. A ver, estamos mezclando ¿eh? Eh, pues el tocino con la velocidad, no tiene nada que ver ¿eh? una cosa con, con la otra. Esta es una imagen mística. De cómo Cristo se entregó a su iglesia y cómo la iglesia se entrega a Jesucristo como su esposo, a ver, no, 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 no saquemos las cosas, las cosas de quicio, ¿no? Bueno, por otra parte, yo creo que quienes hemos vivido una... Pues, los que, te, que somos muchos, ¿no? Yo sé que entre los oyentes habrá, habrá oyentes que hayan tenido pues, eh, experiencias duras familiares, en las que hayan vivido pues, eh, experiencias o realidades de de matrimonios mal conjugados en los que el pecado les ha llevado a estarse siempre peleando y en esa pelea en esa pelea y en ese pecado que a veces se produce en el seno del matrimonio, claro que se, claro que se produce una lucha por el poder eh, claro, pero, es, pero ojo, esa lucha por el poder nace de esos corazones no suficientemente convertidos, ¿eh? claro cuando, cuando la gracia de Cristo no reina, claro que existe una lucha por el poder muchas veces, ¿no? En el seno del matrimonio, pues, que, es, que es horrorosa, ¿no? Pero cuando reina Cristo eh, en, el, en el matrimonio, las cosas son muy diferentes y muchos oyentes también se, seréis hijos, seremos hijos ¿no? de familias en las que, en las que hemos visto pues, que esta doctrina se ha vivido con una naturalidad increíble. ¿no? Bueno, aquí en el País Vasco, desde donde os hablo, yo creo que hemos visto pues un modelo, ¿no?, en la familia tradicional cristiana en el que, bueno, eh, pues el, el padre, es eh, el, el marido, ¿no?, pues el, es el cabeza de familia, sí, es el cabeza de familia, sí, de acuerdo, al mismo tiempo que todos hemos sido testigos de un matriarcado, de un matriarcado pleno y absoluto, ¿no? Yo siempre suelo decir que las palabras que con más frecuencia le escuché a mi padre, eh, que él tenía, ¿no? Pues claro que tenía ese liderazgo en la familia, pero vamos, la, la palabra que, ma, que con más frecuencia yo le escuché decir es, a ver, lo que diga tu madre, pregúntale, o sea, a ver, ¿no? no ha existido esa dialéctica de poder en la familia cristiana, no ha existido esa dialéctica. ¿Eh? La familia cristiana ha existido, pues, un, un modelo en el que la entrega de Cristo y la Iglesia nos ha puesto en, en dinámica de servicio, en dinámica de, de, de escoger siempre el último puesto, ¿no? Que porque Cristo ha venido a servir, no, a ser servido, y es Él, es Él, ¿no? El modelo, el modelo de, de esa relación entre, entre el esposo y la esposa en el seno de la familia cristiana. Con lo cual yo creo que el primer versículo de este. De este, de este pasaje, Efesios 1, 21, 32, es el que da la clave. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando dice unos a otros es unos a otros y otros a unos, claro, así de claro. ¿eh? O sea, creo que es el primer versículo el que da el sentido a, al resto. Adelante con la siguiente pregunta.
1: La siguiente pregunta nos la plantea José Ramón, diciendo, hace poco le escuché en el compendio del Catecismo el número 369, en el que se afirmaba la existencia de actos intrínsecamente malos, es decir, que son siempre malos, independientemente de las circunstancias. Pero claro, me hago la pregunta de si el asesinato se considera también intrínsecamente malo, porque en ese caso la profesión militar sería mala en sí misma.
2: Vamos a ver, eh, sí, actos intrínsecamente malos, ¿no? Eh, existen actos intrínsecamente malos en los que eh, independientemente de la circunstancia... Bueno, es que yo tengo un caso... A ver, un momento, independientemente de la circunstancia siempre será malo, ¿eh? Bien, pero claro, José Ramón hace una pregunta bastante clara, ¿eh? diciendo, bueno, pero es que si ¿qué pasa? Que el matar... El matar también es intrínsecamente malo. Si el matar a una persona es intrínsecamente malo, entonces aquí tenemos un problema, porque entonces no tenían que existir ni, ni los ejércitos. Ni... Bueno, la verdad es que la, eh, la, la, la doctrina de la Iglesia afina, ¿eh? afina cuando dice las cosas. Y si vosotros leéis el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que matar a una persona inocente... Eh, pues es intrínsecamente malo matar a una persona inocente. Hace ese matiz. hace ese matiz. ¿Por qué? Pues porque existe, por ejemplo, el principio de la legítima defensa. La posibilidad de que alguien no tenga otra forma de poder defenderse que hacerlo de una manera en la que acabe con la vida del, del injusto agresor. Entonces, cuando se hace ese matiz, ¿eh? el matiz de matar a una persona inocente, pues es... es Contrario ¿no? a, la, a la ley de Dios y es intrínsecamente malo. Lógicamente se está teniendo en cuenta est estos matices, ¿no? que esos matices ya sé que, que son muy delicados, ¿no? porque, claro, quien como yo distierno en un momento determinado, sí, pero, pero por lo menos el principio vamos a tenerlo claro. El principio es que puede existir ¿eh? la posibilidad de tener que recurrir al uso de la fuerza. ...y cuando igual no existe otra forma de, de poder ejercer una legítima defensa... ...recurriendo incluso a acabar con la vida de un injusto agresor. ¿Eh? Por eso pues, existen los ejércitos y también la Iglesia eh, acompaña eh, a, a, los, a, los, eh, a los ejércitos... ...y las acompaña pastoralmente, eh, porque no se trata de que estén, eh, estén en una profesión que sí en sí sea inmoral... Y entonces yo voy a intentar acompañar a esas personas. No, si, si la, el ejercicio de las armas fuese inmoral en sí mismo, pues como os podéis imaginar, la Iglesia no acompañaría ¿eh? pastoralmente eh, pues a, las, a las fuerzas armadas. Y de hecho, fijaros cómo cuando Jesús está bautizando eh, en el río Jordán, y entonces allí se... Se acercan, y, se acercan unos soldados y, ¿qué tenemos que hacer para, eh, para acoger el reino de Dios? Y Jesús les dice, no abuséis de vuestra fuerza, le dice a los soldados. No les dice, abandonad el ejército. No, no les dijo eso. Podría haberles dicho, ¿eh? Pero no les dijo tal cosa, les dijo, no... no no abuséis, porque obviamente, pues tener tener eh, el ejercicio, o sea, tener eh, el uso de las armas, pues lógicamente es un riesgo. Como cuando uno es un banquero y tiene, tiene es un riesgo tener, eh, tener eh, administrar el, el dinero. Ser banquero tiene un riesgo. Ser militar tiene un riesgo. no hay profes... Ser periodista tiene un riesgo. Menudo riesgo, por cierto. ¿eh? Aquí no hay profes... profesión sin riesgo. Ser sacerdote tiene un riesgo. Todas las, las profesiones tienen un, sus riesgos morales, ¿no? Y, y bueno, pues yo, yo creo que esta es la, eh, la respuesta, digamos, digamos a, como, con la máxima precisión a la, a la pregunta de José Ramón. Eh, es intrínsecamente malo acabar con una violentamente con una vida inocente. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Mariano de Teruel pregunta, vi en redes sociales su mensaje del día 7 de septiembre que me pareció muy sugerente. En nuestros tiempos, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Le agradeceríamos que se desplayase un poco más en la explicación del mensaje.
2: Bueno, eh, es que es obvio, fijaros, ¿eh? en un tiempo, pues digamos, la, la, lo que se entendía por derechas e izquierdas, ¿eh? la Iglesia nunca ha, ha, ha asumido ¿eh? este tipo de lecturas de la realidad. ¿eh? La Iglesia, en su presentación de la doctrina social de la Iglesia, pues no se, no se somete a, a, a esos encasillamientos de derechas y de izquierdas, ¿no? Sí, recuerdo por ejemplo como se solía decir no, Juan Pablo II era un hombre de derechas en, en temas de familia y vida y era un hombre de izquierdas en temas sociales y de justicia social con los pobres a ver, pero no será ¿qué pasa? que Juan Pablo II era incoherente y en algunas cosas eran derechas y otras de izquierdas ¿o es que esos parámetros de lectura de la realidad no sirven y hay que tener, bueno eso, eso para, empezar, ¿eh? eso para empezar, pero para seguir hay que decir que con el paso del tiempo, pues el mundo neomarxista neo y el mundo liberal, eh, que en un tiempo parecían antagónicos en muchas cosas, han ido asumiendo una ideología común. Una ideología común, ¿eh? pues que es curioso, por ejemplo, el, el la, la ideología de género parece ser una especie de metástasis del marxismo, y al mismo tiempo que también una metástasis del liberalismo, o sea, como si eh, se si hubiesen con, confluido, hubis, como si hubiese habido un encuentro de hermanamiento entre el liberalismo y ante el marxismo. Y ahora todo el mundo aquí, ¿no? pues en torno a esta ideología de género, eh, todo el mundo pensando lo mismo. Bueno, pues por eso yo dije en ese comentario de redes sociales, ¿no? En nuestro tiempo, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, porque lo, verdaderamente, lo que realmente es lo que marca la diferencia hoy en día, no es ser de derechas o de izquierdas, lo que marca la, la diferencia es la cosmovisión cristiana de la vida. Eso es lo que marca la diferencia. De lo contrario, todo es más de lo mismo. ¿eh? Bueno, y aunque sea de una manera breve, concluimos con el comentario del docat el punto 251. ¿eh? por cierto, DOCAT, eh, no YUCAT, porque el otro día un, un oyente me escribe y me dice, oiga, ese comentario que hace usted, eh, yo estoy buscando mi YUCAT, y no coinciden sus números, no, esto es el DOCAT, eh. DOCAT que es eh, una especie de pequeño compendio de doctrina social de la Iglesia, dirigido un poco para los jóvenes. Y el punto 251 que nos toca es el siguiente. ¿Qué problemas se aprecian en relación al comer comercio internacional?, y responde, en el transcurso de la globalización se han vuelto también más estrechas las relaciones comerciales entre los estados. Esto, que ha servido para ayudar a algunos países, ha provocado también un empeoramiento de los problemas sociales y ecológicos de otros. En tanto que consumidor particular, si bien dispongo de una selección de productos, mis posibilidades de influir en la estructuración del comercio son, sin embargo, muy reducidas. Por ello es muy importante que los Estados se enfrenten con esta problemática, esto es, que funden organizaciones que trabajen por estructuras de comercio justas. Bueno, es verdad que uno desde lo, el tipo de hábitos de consumo que tiene, puede también contribuir. ¿no? Ya lo veremos en los próximos puntos que comentemos del DOCAT. De qué manera yo, en, 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 en los hábitos de consumo que yo voy generando, la suma de muchos, de, de, de muchos individuos eh, puede llegar a cambiar muchas cosas socialmente. ¿eh? Pero en este punto, 251 dice, ojo, es que también... Existen decisiones de política comercial que condicionan tremendamente las cosas. ¿Mm? A veces se toman, ¿no? Hemos visto que si a veces se, se utilizan decisiones de plenamente de calado político. Que como tú con el Airbus me has hecho no sé qué, entonces yo me vengo de ti, me vengo y te pongo aranceles al vino y al aceite, porque tú con el Airbus... Me, le has concedido a una empresa que es de otra nación la concesión de no sé qué. A ver, pero es que utilizamos a veces eh, el comercio internacional lo utilizamos como una manera de, de vengarme de algo que no me ha gustado. ¿Eh? Si tú no me das esta concesión, esta concesión, entonces yo me vengaré y, te, y, y pondré impuestos y aranceles en la entrada de. La... Entonces cometemos grandes injusticias generamos problemas sociales tremendamente, ¿no? Porque entonces, imagínate en un sitio que de repente, ¿no?, pues por una medida de estas no pueden vender, sacar al comercio internacional un producto, pues de repente en ese sitio tienen que arrancar eh, pues determinada planta, determinada cepa, lo que sea, porque ya ha habido una decisión internacional y entonces tenemos que poner otra cosa que igual creamos un problema social, un problema ecológico, o sea, es verdad que, es, que, que se pueden llegar a cometer injusticias, ¿no?, por decisiones eh, de tipo político, eh, por no respetar eh, pues una, una igualdad eh, en la, pues, vamos a decir, ¿no? por, pues un, un justo derecho a que todos los países, especialmente los países emergentes, ¿no? y más pobres puedan, ¿eh? puedan tener acceso al comercio internacional, que es una, una condición clara para poder vencer la pobreza. Claro, si tú no le permites a un, país, a un país pobre poder acceder en igualdad de condiciones al comercio internacional, claro, pues entonces le estamos condenando a una pobreza, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere el punto 251, a que en el tipo de decisiones de tipo político podemos estar eh, impidiendo un comercio justo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.